1: Estás escuchando Directo a las Estrellas Víctor Alvarado
2: Hola, buenas tardes Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las Estrellas Ahí estaremos
0: Salgari es uno de esos escritores con los que de una u otra manera nos hemos cruzado todos los aficionados a la lectura. Su obra más conocida es sin dudarlo Sandokan, que tuvo su correspondiente adaptación televisiva, y hay quien ha visto algún paralelismo entre este héroe y el unificador de Italia Garibaldi. Por otra parte, y como dato curioso, les podemos decir que incluso algunos juguetitos de acción, pues han inspirado la figura de Sandokan sobre todo cuando se ha querido recrear una historia de aventuras o juguetitos para que los niños vivan su propia aventura. El caso es que El Corsario Negro es la apuesta de cátedra para este año en el género de aventuras en el que se recopila eh, esta historia al completo, pues en una ocasión se dividieron en varias partes para sacarle la mayor rentabilidad posible. Este prolífico autor escribía a un ritmo endiablado y a pesar de todo, sus tramas se seguían con facilidad y da muestras desde luego de su ingenio, pues este hombre escribía más bien para sobrevivir y tenía mucha presión, con lo que tampoco podía contar tramas muy elaboradas. Por otra parte, aunque se pueda pensar lo contrario, las historias fluyen a un ritmo pausado, pues en este caso sus descripciones son minuciosas y su cadencia es lenta e incluso en los combates ni en sus argumentos, pues desde luego, como siempre, este corsario pues muestra su mirada de venganza que no es tan feroz como parece. Ante aquel recuerdo, un relámpago terrible brilló en los ojos del corsario negro, pero se apagó de inmediato. Y por otra parte, también hay que decir que se deja llevar por la leyenda negra. No obstante, la nobleza de este señor, de este héroe, queda patente, nunca mejor dicho... Eh, cuando hablamos de corsarios pues todos recordamos el término mmm, del que viene de patente de corso y también por pues eso decíamos lo de que la nobleza queda patente al reconocer el valor de sus rivales españoles que estaban dispuestos a dejarse matar antes que rendirse a los valientes se les perdona la vida unos hombres tan valientes que defienden con tanta fiereza la enseña de la patria merecen mi estima en cuanto a las adaptaciones cinematográficas, yo recuerdo el juramento del Corsario Negro de 1976, dirigida por Sergio Solima y protagonizada por Kabir Bedi y Carol André. Con aroma a Spaghetti Western pero con florete en mano, touché, aunque hay muchas versiones cinematográficas italianas y concretamente una mexicana. La anécdota más simpática de este escritor italiano es que recomendaba en sus escritos leer las novelas de un tal Guido Altieri, que en realidad era uno de sus seudónimos preferidos. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada, lógicamente, por el Congreso del Partido Socialista en Andalucía y, por supuesto, por el miedo al terrible apagón energético, nosotros dejamos a un lado la política para hablarles de los estrenos de esta semana, empezando, lógicamente, por Way Down, que es una película de acción y robos, Marcadamente española, pero con un reparto internacional. También se estrena otra película muy interesante, Cuestión de Derechos, una película pro vida que recomendamos a todos los oyentes de este programa porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Y los admiradores del cine histórico están de suerte porque se estrena de Gustave Eiffel, que desde luego promete amor y muchas curiosidades históricas. No se pueden perder nuestra sección de críticas en un minuto, donde analizaremos los pormenores del espíritu burlón. Y por supuesto no deben perderse nuestras secciones habituales con Irene de Alba, que nos tiene preparado algo especial en Clasimanía, Tampoco pueden perderse el reportaje de Marta Troyano y por supuesto la colaboración de Antonio Peláez, más Peláez que nunca. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info arroba libertad.com, repito, info arroba cine y libertad punto com. si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, no puedes olvidarte de nuestro canal de IVOX Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar, así que no te olvides del canal de ibox. Cine y libertad. Por supuesto, tampoco te puedes olvidar de suscribirte si quieres, y tampoco estaría mal alguna que otra donación. Comenzamos.
1: La
3: cartelera
0: Martin Luther King dijo lo siguiente Cualquier ley que degrade a las personas es injusta Cualquier ley que engrandezca a las personas es justa tras el éxito de Amanece en Calcuta, sobre la vida de la Madre Teresa, de José María Zavala, que ha recibido ocho nominaciones a los Goya, por raro que parezca, la distribuidora European Dreams Factory vuelve a apostar por la vida como lo hacía la mencionada santa con la producción Cuestión de Derechos, de Jim Ball, autor de Sing of the Father, que ha contado con un reparto poco conocido que es el principal hándicap de esta producción que, por otra parte, logra... Su propósito con acierto, pues sus argumentos son irrefutables, pues tanto para los cristianos como para los científicos, sean o no cristianos, la vida comienza desde el inicio de la concepción y también desde el derecho, tanto apelando a la ley natural como en este caso a la constitución de los Estados Unidos, pues desde luego la vida hay que defenderla sí o sí. Por otra parte, es muy importante... Eh, apoyar a esta notable producción y hacerla viral como se hizo con el documental España Primera Globalización porque esta producción tiene por objeto concienciarnos de la importancia de defender la vida por pequeña que sea por otra parte es importante conocer a los miembros del equipo y algunos actores del reparto de esta producción Cuestión de Derechos Jim Ball es escritor fotógrafo y músico desde su adolescencia. Se introdujo en el mundo del cine en 1987 cuando realizó un vídeo musical que presentó a la NTV. ¿Qué más te podemos contar? Pues te podemos decir que este hombre pues está relacionado con los medios de comunicación y en el año 1992 un cantante de gospel le acercó a la fe cristiana y dos años después vendió el estudio para ir al seminario. En 2007, coescribió y dirigió The Sing of the Father, basada en experiencias conocidas a través de su trabajo pastoral. Hay que decir que esta película fue premiada en el Festival Internacional de Cine Independiente de Nueva York de 2009 y nominada como Mejor Película en el Festival Internacional de Cine Cristiano del mismo año. Por otra parte, la actriz protagonista responde al nombre de Emma L. Roberts, y participó en una película importante dentro del mundo pro vida, donde se denunciaba, por lo que hay que ser bastante valiente, la labor de la terrible clínica Unplanet. Además es una mujer que tiene tiempo para escribir, para cantar, y curiosamente toca el ukelele. Y por otra parte que prestan atención al actor que le va a dar réplica a esta chica que se llama Ben Davis y que es conocido... ...porque es el hijo de una conocida modelo y de un atleta de los All-American. Hay que decir que en 2008 fue declarado el mejor decatleta del instituto de su país. Y es un hombre que ha participado en películas importantes como Courageous. Y por si te animas a ver esta película, te contamos su argumento. Ethan conoce a Emma son guapos, buenos estudiantes y mejores personas. Cuando Emma queda inesperadamente embarazada, se produce un terremoto familiar y emocional que acabará con el enfrentamiento de la pareja a los tribunales y pondrá la vida humana en el centro del debate. Ethan quiere defender sus derechos y los del bebé, pero Emma está dispuesta a abortar. El juicio
1: acaparará la atención nacional y pondrá a prueba el amor de la pareja. Estás escuchando, directo a las estrellas. Víctor Alvarado. El
0: cine de cuota española es menos cuota que nunca gracias al talento de Jaume Balagueró que nos ofrece una película con aire americano. Sí, sí, aire americano. Es una producción española que habla del género de los robos. Un género que suele caer bastante simpático a muchos telespectadores o espectadores de la pantalla grande. El caso es que esta cinta, desde luego... ¿Guarda ciertos paralelismos? No, lo siguiente, se parece demasiado a la segunda temporada de La Casa de Papel, por tanto no es nada original. No obstante, eh, esta película desde luego promete acción, mucha acción ambientada en el Mundial de Sudáfrica, en esa época en la que España quedó campeona del mundo y el reparto es potentísimo. No solo aparecen dos actores españoles como José Coronado y Luis Tosar, sino, ¿se acuerdan ustedes de The Good Doctor? Pues bien, su protagonista, Freddy Highmore, pues desde luego es la auténtica estrella también de esta producción. Por lo tanto, la taquilla tiene pinta de estar garantizada. Tenemos las declaraciones de su director que nos vendió la película del siguiente modo. Pues lo comparan con Don Siegel, el director que hizo triunfar a Clint Eastwood en las películas de Harry. Siegel son palabras mayores, pero sí que es verdad que con este proyecto he podido hacer algo diferente a lo que venía haciendo y sobre todo he podido divertirme. Esa sensación de diversión me ha acompañado y nos ha acompañado a todos mientras recreábamos esta aventura de entrar en la inexpugnable cámara acorazada del Banco de España. Don Siegel hacía que te creyeras que Eastwood podía fugarse de Alcatraz y nosotros creemos que es posible robar algo en el lugar más protegido de nuestro país. Esa verosimilitud en la frontera, claro, de lo inverosímil como debe ser cuando te atañes a las reglas de las películas de robos me parece una de las claves del film. Por otra parte, también en declaraciones a fotogramas tenemos las declaraciones de Luis Tosar que habla del siguiente modo de esta producción. Es decir, nos vende la película de la siguiente forma. El equipo A. Hace falta un coche, unas bombonas de hidrógeno líquido o un equipo estéreo y allá va él y lo consigue. Me estoy refiriendo a Peck Con esta ironía tan española y su puntín de coña... Eh, pues hay que decir que Jaume Balagueró pues hizo disfrutar a, al actor Luis Tosar que dice lo siguiente sobre esta producción también. Me lo he pasado muy bien rodando la película. El ambiente era muy bueno y Jaume es uno de esos directores que te lo pone siempre muy fácil incluso en una producción de esta envergadura. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21, en la que de alguna manera nos dicen que el guión fue escrito en el año 2010. Por tanto, los paralelismos con La Casa de Papel, hay que decirlos, que vienen de que alguien haya podido filtrar o utilizar ese guión para la popular serie. El caso es que estos críticos destacan lo siguiente. Estupenda película que se inscribe en el subgénero tan trillado de los robos imposibles llevados a cabo con un alto grado de sofisticación, afrontando retos increíbles. Se podía haber caído más en lo mismo y encima con un agravante proveniente de las casualidades de la vida, como hemos dicho, de la casa de papel.
2: Soy Walter Morland. Soy el propietario de un negocio de rescate de pecios. Y te ofrezco un trabajo. Quiero que me ayudes a entrar en la cámara acorazada del lugar más seguro del mundo. ¿Por qué cree que haría algo así? Porque no solo busco la solución a un problema, sino que ni siquiera sé cuál es el problema.
0: Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba
4: CiniLibertad.
5: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Señoras y señores, ladies and gentlemen, si les gusta el cine histórico pueden acercarse a una superproducción titulada Ifel, una coproducción franco-belga-alemana de Martín Borbolón, que próximamente dará su versión sobre los tres mosqueteros. Como decía Aristóteles, en el término medio está la virtud, pues cuando se hace una biografía cinematográfica, es decir, un biopic, se corre el riesgo de blanquearlo al máximo o ensañarse demasiado con el personaje. A este reto se enfrenta el citado cineasta que ha contado con la actriz Emma McKay y con un actor consolidado como Román Dupris que nos habla pues precisamente de la vida de Gustave Eiffel, ese arquitecto que intentó pues construir esa famosa torre y que pensó en que llegara a los 300 metros, aunque finalmente se quedó en unos 170. Tenemos las declaraciones del citado actor que de alguna manera nos vende la película del siguiente modo. La verdad es que no sabía mucho sobre este personaje que había construido la Torre Eiffel. Varios puentes alrededor de todo el mundo, la estructura interna de la Estatua de la Libertad y otros edificios, pero muy poco de su vida personal y de sus luchas internas. Fell eh, siempre fue un emprendedor y un líder. Cuando es joven resulta más vivaz y más ágil. De alguna manera parece más ingenuo y feliz. Cuando se hace mayor es más maduro, asume responsabilidad y de algún modo se ralentiza. No quería que fuera un hombre rápido o inquieto, sino alguien más pausado y con mucho carisma que sabe cómo gestionar cada circunstancia de un edificio. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destaca lo siguiente. Su director, Borbulón, acierta al contar abruptamente la historia, rescatando con flashback la trama romántica para darle un eficaz contenido dramático a, al presente de la historia, cuando tiene lugar la construcción de la torre. Junto a ese eficaz montaje destaca sobremanera el diseño de producción que nos traslada, sin virtuosismos extraños pero con un, una estupenda velocidad, al París del siglo XIX. ¿Y qué es lo que cuenta? Pues habiendo finalizado su colaboración en la Estatua de la Libertad, el célebre ingeniero Gustave Eiffel está en la cima del mundo. Ahora el gobierno francés le está presionando para diseñar algo espectacular para la exposición universal de París 1889, pero Eiffel no está interesado. De repente todo cambia cuando en su camino se cruza una misteriosa mujer de su pasado y el fuego de su pasión prohibida se reaviva inspirándole a cambiar la imagen de París para siempre. La Torre Eiffel.
1: ¿Quién es usted? Gustave Eiffel.
2: ¿Has reconsiderado la exposición universal? ¿Otra vez con eso? No veo el sentido de construir algo inútil que será desmantelado después. ¿Tiene una respuesta para todo? La vida me ha enseñado a evitar las sorpresas. Buenas noches. Mírame.
1: Esperaba no volver a verte jamás. Estás escuchando. Directo a las estrellas. Víctor Alvarado. El cine de
0: Cuota Española en esta ocasión entra en este último bloque por partida doble. En primer lugar hay que decir que se estrena una coproducción eh, hispano luxemburguesa de Benito Zambrano, un director que generalmente gusta, aunque en esta ocasión pues ha decantado por el empoderamiento de la mujer, la ideología de género, la economía sostenible, en definitiva, todo lo que propone nuestra nueva ley educativa y hay que decir que esta cinta está protagonizada por Elia Galera, Eva Martín y Mariona Pajés. y por otra parte se estrena un director mmm, español un hombre que domina bastante bien el género musical, aunque en su faceta del folclore, porque ya sabemos todos que el cineasta eh, Carlos Saura pues es una persona que tiene gran dominio de este género lo hace realmente bien y aunque se pueda estar de acuerdo o no en algunas historias o en alguno de sus planteamientos con respecto a algunas películas pues en esta ocasión pues hay, hay que decir que se decanta por el mundo del arte en el musical titulado El Rey de Todo el Mundo que supuestamente se estrenaba esta semana pero que estén ustedes pendientes porque seguramente esta película tenga algún cambio no obstante, yo creo que para los aficionados a Carlos Saura es lógico que lo mencionemos para que estén pendientes y no esta semana, poco más adelante.
5: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Arroba y libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Críticas
1: en un minuto. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
0: La película más divertida de esta semana es, sin duda, El espíritu burlón. El guiño al cine clásico de estas semanas va a ser, sin duda, El espíritu burlón, que es un remake de la cinta homónima del grandísimo David Ling, autor de Lawrence de Arabia, El puente sobre el río Kwai o Breve Encuentro. Un cineasta que tuvo como pareja a nada más y nada menos que la cantante y actriz Sara Montiel. El Espíritu Burlón, de 1945, formaba parte de ese selecto círculo de comedias clásicas de corte fantástico como El fantasma y la señora Muir y Me casé con una bruja, en la que alguien del más allá se reencontraba con alguien del más acá, creando simpaticísimas discusiones de pareja. En esta ocasión, esta adaptación de la obra de teatro de Noel Coward, que era una comedia de intriga, supone el debut en pantalla grande del realizador Edward Hall que ha contado entre otros con Dan Steven y Isla Fisher como pareja protagonista a Isla Fisher la recordamos por una comedia muy divertida y con buen fondo como confesiones de una compradora compulsiva a la que se une también Leslie Mann que será la mujer que aparece o que viene del más allá y no nos podemos olvidar de todo un seguro de vida como Judi Dench que da credibilidad al personaje de la medium o adivina, en este caso, sin bola de cristal. Esta ópera prima es una coproducción británico-estadounidense que intenta ser realmente elegante sin caer nunca en la vulgaridad, que se centra en contar la historia de un guionista en horas bajas que busca entretenerse y burlarse de una brujilla que triunfa en los teatros de medio mundo en compañía de su mujer y sus amigos. Aunque hay que decir que su mujer organiza ese encuentro con la mejor intención para que pueda encontrar una fuente de inspiración para seguir escribiendo guiones para películas. Esta comedia de intriga recuerda en parte a las comedias británicas de La Ealing, donde la sonrisa predomina frente a la carcajada. El ritmo de la acción es el adecuado, siendo la típica comedia que te deja un buen sabor de boca al salir de la sala, que no es fácil en los tiempos que corren, con un homenaje final a la película Telma y Luis, pero ambientada lógicamente en otra época. La película puede entenderse como una denuncia de los fraudes del esoterismo y, por otra parte, de los peligros de recurrir a la brujería o a la ouija, para despertar espíritus del más allá. La película también nos recuerda que las actitudes de las personas chupócteras y egoístas que utilizan a los otros generan rencores que pueden favorecer el desamor. @ciniLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @ciniLibertad.
1: Classic Mania.
4: Hola Irene, ¿cómo estás?
5: Hola Víctor, pues yo regular, ¿y tú qué tal?
4: ¿Tú por qué estás regular? ¿Es que estás sentada en una silla de ruedas?
5: Pues sí, ya me ves, es para interpretar un poquito el papel de la película de la que vamos a hablar hoy. Y tú, Víctor, parece que has vuelto a pintar, ¿no?
4: Efectivamente, es que esta es la frase de la cl clave de la película Tú y yo, porque al final los protagonistas quieren arreglar el malentendido y la protagonista piensa que si él ha conseguido superar la fobia que tenía pintar, siendo un gran artista, ella enamorada de él sería capaz de volver a andar para estar con él.
5: Pues sí, Víctor. De esta película, el director católico Leo Macari hizo dos versiones del largometraje, Tú y yo, que en Estados Unidos se llamó An Affair to Remember. La primera versión estaba protagonizada por Charles Boyer y Irene Dunn, una actriz que mi tía abuela decía que se parecía a mi abuela. Por cierto, abuela, te mando un beso hacia el cielo que seguro que es donde estás.
4: Yo también le voy a mandar un beso, no sé por qué.
5: <ríe> y la otra versión... La más conocida estaba interpretada por Deborah Kerr y Cari Graham.
4: A mí particularmente me gustan las dos versiones, que tienen un guión y una estructura idénticas. Es una historia de amor preciosa. Yo recuerdo de manera especial la interpretación de Irene Dune repleta de, de Matices. Y a pesar de ser una, un drama en el, sent, en el sentido del humor, no falta. Ni los diálogos y los temas de los que una pareja habla cuando están enamorados y se quieren casar. Irene, ¿qué dijo el crítico Eduardo Torres Dulce sobre esta cinta?
5: Pues dijo lo siguiente, Leo MacKerry era un director católico como Hitchcock y John Ford y como en esto, su formación religiosa acaba definiendo sus películas. Por eso, yo siempre he pensado que este hermoso y conmovedor cuento neoyorquino de Navidad es una parábola de la fe. Solo la fe les permite al gigolón Nick Ferrante y a la entretenida Terry McKay enamorarse en un crucero en el Atlántico. Y solo la fe les permite descartar la seguridad de su inmediato futuro.
4: Por esa razón, se esperarán en el lugar más cercano al cielo, el Empire State Building. Por cierto, Irene, hay una película llamada Algo para Recordar que hace un guiño a este largometraje. ¿Qué te pareció esta película que contaba con Tom Hanks y Meg Ryan?
5: Pues, hombre, para mí es mucho mejor la versión de Deborah Kerr y Cary Grant, pero es una película simpática, entretenida y con ciertos toques de humor que no tienen la otra película y se nota, resulta entrañable.
4: Yo si te parece me quedo con la crítica de Eduardo Torres Dulce que dice lo siguiente.
5: Eran al principio dos ganadores que perdían y al final son dos perdedores que comienzan a ganar.
4: La verdad es que hemos estado hablando y hablando mucho sobre la película pero no hemos contado nada sobre su argumento y su reparto. ¿Nos lo puedes recordar?
5: Pues claro que sí. Eh, un elegante playboy y una bella cantante de un club nocturno se conocen a bordo de un lujoso transatlántico y surgen entre ellos un apasionado romance aunque ambos están comprometidos ella es la amante de un magnate y él se va a casar con una rica heredera los dos se hacen una promesa antes de abandonar el barco encontrarse en el Empire State Building en un plazo de seis meses si siguen sintiendo lo mismo el uno por el otro y este, esta película eh, la interpretan Cari Grant, Deborah Kerr, Richard Denning, Neva Patterson, entre otros muchos.
4: Bueno Irene, yo espero que tú no tengas que subir al Empire State para encontrar a tu amor, al amor de tu vida. A lo mejor tienes que subir a la Torre de Madrid o a las Torres Kio.
5: No, no, yo ya lo tengo. No tengo que subir a ningún sitio.
4: Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene.
0: www.jesusito.es 20 años han pasado desde los atentados del 11 de septiembre que conmocionaron al mundo con esa declaración de guerra por parte del radicalismo islámico. Un ataque terrorista que sesgó la vida de miles de personas destrozando precisamente también la vida de sus familiares. Este terrible episodio de la historia de los Estados Unidos cambió la forma de entender... El mundo batalla que lamentablemente han ganado los talibanes. El caso es que Norma Editorial saca a la palestra el cómic que describe paso a paso cómo se vivieron esos días y años a través de una madre y una hija, así como la labor de algunos héroes anónimos como los bomberos que se la jugaron literalmente en el rescate de esas personas que se encontraban atrapadas en el World Trade Center. Hay que decir que también se cuenta la hazaña de un supervisor de evacuación que consiguió salvar a varias personas que estaban atrapadas en ese lugar. Por otra parte, se cuenta en un segundo plano las actitudes de los políticos de esos años como George Bush o Barack Obama y el apoyo unánime de Occidente al discurso de George Bush y Condoleezza Rice en esa época. Los autores de este cómic, titulado once de septiembre de 2001, el día que cambió el mundo, han sido Baptiste Boutier y Eloise Joshua. Por cierto, el apoyo de Hollywood fue brutal, pues muchos guionistas participaron y colaboraron con el gobierno y grandes directores han hecho grandes películas como Paul Greengrass con la famosa United 93 o por ejemplo Oliver Stone con Wall Trade Center protagonizada por Nicolas Cage que dieron su particular versión de la historia
3: Hola, me llamo Inigo Montoya tú mataste a mi padre, prepárate a morir estás escuchando el directo a las estrellas con Víctor Alvarado
4: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural
0: Peluches, jesusito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesucito.es. ¿Cómo te sentirías si tu novia te mandara por crema anticelulitis a su apartamento, y te encontrases allí un fiambre y al regresar a tu casa y justo al salir de la ducha te encontrases a un detective privado que te dijera Eres mono, ¿sabes? y tú respondes ¿Quién eres tú? ¿Quién es usted? y este señor con pistola en mano te dijera Vale, primero te calmas y luego te sientas o si lo prefieres, te sientas y luego te calmas. No quiero hacerte daño o ya te habría abierto un agujero bien grande en tu cara. Bajo esa premisa, el guionista Tiziano Esclavi y el dibujante Emiliano Mamucari construyen este thriller, Zardo. Estos autores se inspiran en un buen ramillete de películas de grandes cineastas como Luchino Visconti y su película Obsesión, Fuego en el cuerpo de Laurence Kasdan o Sangre fácil de los hermanos Cohen, aunque también recuerdan, en cierta manera, a las historias para no dormir del creador del 123, Chicho Ibáñez Serrador. Porque Zardo es una historia inquietante salpicada de varias situaciones cómicas. La obra en cuestión ha sido editada por Panini a través del sello Monelli. que nos ofrece... Un cómic con el arte propio de los italianos Que en este caso se lee del tirón por la agilidad del guión Aunque advertimos que no es un tebeo para todos los públicos Ni para todos los gustos Porque las viñetas son muy crudas y violentas Y las escenas de cama son de corte hedonista Recordamos el título Zardo editado por Panini Periodista y aficionada a la lectura su nombre bíblico, Marta, y su apellido troyano con ecos apopeya griega, indican que será una buena escritora, como van a poder comprobar si escuchan este reportaje.
6: En este programa os recomendamos la película Las crónicas de Narnia el León, La bruja y el armario, del año 2005, basada en el libro homónimo del escritor inglés C.S. Lewis. Esta película está dirigida por Andrew Adamson y protagonizada por Tilda Swinton. Ella hace de la bruja blanca la antagonista de la película. La película nos narra la historia de cuatro niños ingleses que deben abandonar Londres debido a los bombardeos alemanes sobre esta ciudad en la Segunda Guerra Mundial y tras su llegada a una casa de campo en la que son acogidos, entran, a través de un armario, al mundo de Narnia. La más pequeña de los hermanos, Lucy, es la que entra primero en Narnia y allí conoce a un fauno, al señor Tumnus, que gracias a la inocencia y la ternura de la pequeña, se obra un milagro en su corazón y tras muchos años se siente por fin amado y querido simplemente por ser quienes. Debería
2: irme. Demasiado tarde. Para... Soy un fauno malísimo
3: Oh, no Eres el fauno más simpático que he conocido
2: Entonces me temo que no has conocido a muchos
3: No No has podido hacer nada tan malo ¿Eh?
7: No es por algo Que haya hecho Lucy Bebens Es
2: por lo que estoy haciendo
3: ¿Qué estás haciendo?
2: te estoy raptando es la bruja blanca ella es la responsable del eterno invierno del frío, tenemos órdenes si alguna vez vemos a un humano en el bosque tenemos, te, te, tenemos que entregárselo
3: pero señor Tumnus tú no lo harás yo creía que eras mi amigo
6: Pero, quizá ya sepa que estás aquí el bosque está repleto de espías incluso algunos árboles están de su lado
7: ¿sabrá regresar desde aquí?
3: creo que sí de acuerdo que yo.
2: Aunque pase lo que pase, Lucy sí me alegro de haberte conocido. Hacía un siglo que nadie me hacía sentir así de bien. Venga, vete. Vete.
6: Anda. Después de este encuentro providencial para el señor Tumnus, ...Lucy regresa con sus hermanos para encontrarse que nadie la cree. Incluso se burlan de ella. Vemos aquí cómo a veces la relación entre hermanos es difícil... ...pero en la película acabamos por reconocer la importancia del perdón en la familia y cómo el hecho de que tratarse mal los unos a los otros puede llevar a cometer acciones aún peores con la intención de fastidiar a los demás pero que pueden desencadenar consecuencias terribles como ocurre aquí con el tercero de los hermanos Edmund cuando entra a Narnia y se encuentra con la que se hace llamar Reina de Narnia, la Bruja Blanca ¿Cómo te llamas,
5: hijo de Adán?
3: Ah, Edmund
5: ¿Y cómo, si puedo saberlo, penetraste en mis dominios?
3: No, no lo sé. Solo estaba siguiendo a mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Cuántos sois? Uh, cuatro. Lucy es la única que ya ha estado aquí. Dice que ha conocido a un fauno llamado T Tumnus. Peter y Susan no lo han creído. Yo ahora sí.
5: Edmund, estarás helado. ¿Quieres sentarte conmigo?
2: Me gustaría mucho conocer al resto de tu familia. ¿Por qué?
3: No son nada el otro mundo.
2: Seguro que no son... ...ni la mitad de encantadores que lo eres tú. Verás, Edmund, yo no tengo ningún hijo. Y
7: tú eres exactamente el chico que veo... ...algún día como...
3: ...príncipe de Narnia.
6: Incluso hasta rey. ¿En serio? Claro que tendrías que traer a tu familia.
3: Ah, entonces... ¿Peter también sería rey? No, no. Pero un rey tiene siervos. Creo que podré traerlos.
6: Con este deseo de obedecer a la bruja blanca para convertirse en príncipe de Narnia, Edmund vuelve, humilla todavía más a Lucy, y cuando finalmente acaban por entrar todos en Narnia, se escabulle para cumplir su misión. Sin embargo, ni Edmund, ni ninguno de los demás, exceptuando casi a Lucy, creen que sea verdad la profecía de que dos hijos de Adán y dos hijas de Eva, como llaman en Narnia a los humanos, reinarán en ese mundo. Así se lo hacen saber unos castores que encuentran en el camino, y también son ellos los que les hablan por primera vez de Aslan, el verdadero y único rey de Narnia.
2: Mucho más que esperanza, Aslan está en camino. ¿Quién es Aslan? Oh, ¿Quién es Aslan? Renacuajo
6: insolente. ¿Qué? ¿No lo conocéis, no? Bueno, no llevamos aquí mucho tiempo.
2: Es el rey de todo el bosque. El mandamás. El auténtico rey de Narnia. Ha estado fuera durante mucho tiempo. Pero ha vuelto. Y os espera a vosotros en la mesa de piedra. ¿Qué nos espera? ¡Esto es el colmo! ¡Ni siquiera conocen la profecía! Bueno, entonces... Mirad... El regreso de Aslan... La detención de Tumnus... La policía secreta... ¡Todo eso ha sido por vosotros! ¿Nos está culpando? No, culpándoos no... Agradeciéndoslo... Hay una profecía... Cuando el hijo de Adán en carne y hueso... En el trono de Cair Barabel esté sentado... Los malos tiempos habrán acabado.
3: Bueno, eso no rima mucho. Sí, ya
2: sé que no, pero eso no es lo que importa. Cuenta la antigua leyenda... ...que dos hijos de Adán y dos hijas de Eva... ...derrotarán a la bruja blanca... ...y devolverán la paz a Narnia.
6: ¿Y creen que somos nosotros?
2: Eso espero, porque Aslan ya está armando a vuestro ejército.
6: ¿Ejército? Mamá nos ha mandado fuera para alejarnos de la guerra... Creo que se han equivocado Nosotros no somos héroes
4: Somos de Finchley oh. Miren,
3: gracias por su hospitalidad Pero de verdad, debemos irnos
6: ¡No, no podéis marcharos!
3: Tiene razón Tenemos que ayudar al señor Tumnus
6: Nosotros no podemos Lo siento Pero es hora de que volvamos a casa cuando por fin encuentran a Aslan, él será quien redima las faltas y la traición de Edmund, que tendrá consecuencias insospechadas para el niño, así como para el destino de Narnia. No debemos olvidar que en este mundo existe la magia insondable, que es la que mueve todo este universo.
2: Bienvenido, Peter, hijo de Adán. Bienvenidas Susan y Lucy, hijas de Eva. Y bienvenidos, castores, os doy las gracias. Pero, ¿dónde está el cuarto?
6: A eso venimos, señor. Necesitamos ayuda.
3: Hemos tenido un problemilla por el camino.
2: La
6: bruja blanca ha capturado a nuestro hermano.
2: ¿Capturado? ¿Cómo ha ocurrido? Los ha traicionado, majestad. Entonces nos ha traicionado a todos. Calma, Aurelius. Seguro que hay una explicación. La culpa es mía. Fui duro con él.
3: Todos lo fuimos. Señor, es nuestro hermano.
2: Lo sé, querida, pero eso solo empeora las cosas. Quizás sea más arduo de lo que pensáis. Aquello es Kyle Parabel, el castillo de los cuatro tronos, en uno de los cuales has de sentarte, Peter, como rey. ¿Dudas de la profecía? No. Al contrario. Aslan, yo no soy quien todos creéis. Peter Pevensy antes de Finsley. El señor Castor me ha mencionado que querías hacerte con él un sombrero. <risa> Peter, hay una magia insondable más poderosa que todos nosotros que gobierna Narnia Decide qué está bien o mal Y rige todos nuestros destinos El tuyo y el mío
6: Pero si no he protegido ni a mi familia
2: ¿Los has traído sanos y salvos? A todos no Peter, haré todo lo que pueda para ayudar a tu hermano Pero necesito que pienses bien lo que te pido yo también quiero a mi familia sana y salva.
6: Y a pesar de que la maldad de la bruja blanca no conoce límites, esta magia es superior a su maldad. Aslan lo mostrará a los niños y a todos los habitantes de Narnia, demostrándoles que existe un poder mayor que esa maldad... El amor por encima de todo, el amor que es capaz de morir por el otro. Vemos aquí que Narnia puede ser considerada una alegoría cristiana de la historia de la salvación, pero les dejamos que lo descubran por ustedes mismos. Para concluir, destacamos que en la película podemos aprender de la importancia de reconocer los errores cometidos, pedir perdón por ellos y asumir las consecuencias que tienen, siempre reconociendo que existe un poder superior a nosotros que tiene la capacidad de redimirnos de nuestras faltas para que seamos capaces de ocupar el lugar que se nos tiene preparado y para que cumplamos la misión que se nos ha encomendado. Asimismo, subrayamos también la fuerza que tiene un corazón bondadoso y los cambios que el amor puede provocar en los corazones, llevando a los otros siempre hacia el bien y la verdad.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
4: Ahora si les parece conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
1: ¡Qué fuerte!
7: Gary Cooper un Gary Cooper, qué grande Gary Cooper qué actor, que hay que recordar, creo que sí lo propuso Víctor Alvarado, más uh, Víctor Alvarado que nunca y todos queremos ser como Víctor Albarato. No sigo porque luego venderemos el single y ahora os ponéis a piratear. No puede ser. Os está hablando Antonio Plaez desde Toronto, ahora mismo estoy en la Ryerson University, que por cierto va a cambiar el nombre dentro de poco porque parece que el señor Ryerson tuvo un papel en, bueno, pues unas escuelas que hubo aquí que no trataron nada bien a los indígenas. Si lo buscáis en algún momento, estoy bastante triste, pero aparecieron no hace muchos meses en eh, las escuelas de Canloops 700 cadáveres de niños sin identificar. Dicho lo cual, pues eh, a ver, el señor Ryerson no es que le hiciera todo eso, pero como propuso este tipo de escuelas, pues ahora van a cambiar el nombre. Estas cosas que se van haciendo hoy en día y que yo me he despistado porque, os habla Antonio Pela de Barcelona desde Toronto, Canadá. ¿Sobre qué? Sobre Gary Cooper. Gary Cooper, Gary Cooper, you have been accused of mass mental cruelty. How do you plead guilty? No, eso no era así, eso era una canción de Alice Cooper, que Alice Cooper ha puesto sus memorias en audible. Aquí hablamos de todo menos de lo que tenemos que hablar, ¿eh? Y, y bueno, no, 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 Gary Cooper, Quita Gary Cooper era un tipo mucho más serio, que Alice Cooper es un loco al que he visto yo que le cortaron la cabeza en un concierto, luego seguía vivo. ¿Y Gary Cooper qué pasa? Pues que porque era más serio... Pues porque cuando tu padre es eh, juez del Tribunal Supremo... Bueno, no del Tribunal Supremo de Estados Unidos, sino de un Tribunal Supremo más local, ¿no? Como si fuera el Tribunal Supremo de Cataluña. Claro, en el caso suyo no era el Tribunal Supremo. Imaginaos, ¿eh? ¿Os imagináis ahí Gary, Gary Cooper, catalán? oscolti, Yo soy Gary Cooper. No, el padre era el, eh, pues era juez del Tribunal Supremo de Montana, ¿vale? y bueno, pues eh, el caso es que tenían un rancho ahí con bueno un rancho ahí enorme y él aprendió ahí a montar a caballo, a cazar, a pescar yo en la vida he pescado nada, mira que he puesto el gancho pero nunca nunca he pescado nada fue al colegio y todo y bueno, pues aquello era la vida montana los ranchos, los caballos y demás no total, que la madre le dice mira Tú tienes que estudiar. Él no era muy así como de estudiar, ¿no? Pero a pesar que puede parecer, ahí Gary Cooper lo es así un poco empollón de la clase, tal, no sé qué. No, no, no era mucho estudiar. Pues nada, que le mandaron para Inglaterra, allí no lo pasó la cosa nada bien. Estaba él allá en el instituto, tal, y resulta que tiene un accidente de coche con 15 años. Bueno, con 15 años que le dio un coche. No, En Estados Unidos sabéis que es a partir de 16 que se puede conducir. ¿Y qué terapia le dicen para recuperarse bien de la espalda? Yo esto en la vida lo he oído ¡Hala! Ponte a montar a caballo bueno, Vamos, no me parece que sea lo mejor Pero el caso es que de ahí le quedó Pues alguna cosa que no se recuperó bien del todo Y esa forma de caminar tan típica de Gary Cooper ¿Vale? Fue del accidente y de la terapia esta De venga, recupérate montando a caballo En cualquier caso, ya esto os podéis imaginar Gary Cooper, aquello lo de ser cowboy Lo de montar a caballo, 18 años Aquello estaba fascinado Dice yo voy a ser cowboy, cowboy, cowboy Que voy ahí metido hasta que una profesora suya, se apellidaba Davis, si no recuerdo mal, pues le dio, le metió el gusanillo por el arte, aquello gusanillo por el arte, dice, venga, en vez de meterme más a seguir ahí eh, haciendo de cowboy y demás, me voy al college, ¿sabes que Los americanos tienen college, tienen university, lo buscáis, que internet existe para algo, hombre, para eso si estáis escuchando esto, no voy a contar yo, yo os he contado cosas distintas, pero no voy a contar aquí cómo es el sistema americano de educación, como americano-estadounidense. Eh, el caso es que, eh, bueno, pues se, se mete al tema de las artes, aquello, eh, está también por ahí Merion Davis, está metiendo mucho Davis, yo. Bueno, pues le gustan mucho los cuadros, además, un poco como de indios, los cuadros de historia clásica americana y demás, se intenta meter en la escuela de, de, de drama de interpretación, ¿no? Venga, todos pendientes ahí, y que no lo aceptan, y que no lo aceptan, y que no lo aceptan. Bueno, varios de los dibujos suyos, Así que van a distintas publicaciones y demás, pero um, um, va a un trabajo en Chicago, se queda un poco así, que no sabe dónde ir, y su padre que dice, mira, que me he cansado de ser juez y me voy a llevar ahí a gente de la propiedad, voy a llevar la gestión de unas propiedades de unos amigos míos en Los Ángeles, ¿te viene conmigo a Los Ángeles? Pues venga, papá, me voy contigo, 24 años que se va con sus padres, esto en Estados Unidos no es muy común, el niño normalmente tenía que estar fuera de casa, ¿qué has hecho? Pero no lo hemos traído a Hollywood. Y en esa época, que estamos hablando de los años 20, del siglo 20, pues resulta que se encuentra con unos amigos que dicen, oye, que te puedes ganar un buen dinero haciendo de extra en películas de cabo de vaqueros, y ahí que empieza, de extra en películas de vaqueros. Total, películas de Tom Mix, películas silenciosas, empieza a tener más papeles y tal, hasta que su primer papel de éxito es ya pues con una película de la que se habla, una de las primeras que se hablaba, The Virginian. ¿Vale? el señor de, de Virginia, y después ya empieza incluso, oye, que hizo bastantes películas de este señor que se venía aquí a ver los toros España, no hombre, no hablo de Orson Wells, hablo del novelista de Hemingway, Adiós a las Armas, eh, por ejemplo, luego pasado el tiempo haría por quién suenan, por quién doblan las campanas, pero vamos, con Adiós a las Armas y las vidas de un lancero bengalí, eh, los 30, pues eh, ya ahí está bien, 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 pero bueno... Ya, por ejemplo, pues eh, tiene éxito con películas de Frank Capra Tan míticas como... Yo es que tengo aquí los nombres en inglés Venga, os lo voy a decir en inglés y os lo busquéis en español Bueno, Meet John Doe es Juan Nadie, ¿no? Y Mr. Did Goes to Town, que eh, esa pues ya lo buscáis Y con Gene Arthur El caso es que mmm, ya nos encontramos... Él había nacido en 1901, ¿vale? Aquí ya tiene como 40 años Está también el Sargento York, el Orgullo de los Yankees. Bueno, eso es en Sergeant George, The Pride of the Yankees. El Manantial en el año 49. ¿Y qué es lo que le llega en el año 1952? High Noon. High Noon, que es solo ante el peligro, que se llamó en España. Nada que ver en inglés. Que os voy a recomendar una película que se llama High Midnight. ¿Vale? Noon es eso, las 12 del mediodía. Midnight es medianoche. Stuart Kaminsky, una película con Toby Peters, una película, ¿qué película? Eso es una novela, pero estoy yo loco, si no han hecho la actuación a la película, divertidísima, creo que está solamente en inglés, aprendéis inglés, me da igual, High Midnight, Toby Peters habla ahí, pues está ahí el personaje de Gary Cooper, Toby Peters es un personaje ficticio que se ha inventado Kaminsky, un escritor maravilloso, tiene varios, ya que nos estamos yendo por las nubes en esta eh, pues rememoración de Gary Cooper, pues ala, pues hablamos de Stuart Kaminsky, tiene un premio toda su carrera 2007, varias novelas, varias series de personajes, pero está de, de Toby Peters divertidísima. Bueno, recibió el Oscar, pero el Oscar de hecho es que lo recibió dos o incluso tres veces. A ver, 1941 por el sargento York, tuvo muchas más nominaciones, ¿eh? estuvo nominado por el Orgullo de los Yankees, por quien... Doblar las campanas También anteriormente había estado nominado por Mr. Did Goes to Town Que hemos dicho eh, Aquí yo voy traduciendo lo que quiero lo que no eh, Por cierto, el de 1941 Creo que fue el que recogió John Wayne en su nombre Que dice que eran muy amigos Que iban a pescar y cazar juntos Y pues eh, Tenía muchos amigos en, en Hollywood Y en 1952 Lo lleva también por Solo ante el peligro High Noon, eh, Recibiría un tercer Oscar en el año 1960 le diagnostican un cáncer de colon que había ido con metástasis al resto del cuerpo Le operan, parece que la operación va bien, pero en 1961 se ve que se ha extendido a pulmones y demás Aquí es emocionante leer las palabras de, de Gary Cooper Rezaremos por un milagro, pero si no, y es la voluntad de Dios, también eso está bien eh, La traducción que, que os he hecho eh, bueno, recibió, ya digo, los caros horarios, lo recibió James Stewart por él, porque él ya no se podía mover, y levantó unas palabras de amistad diciendo, Coop, como la abreviatura, te lo llevaré inmediatamente, y quiero que sepas que con esto va todo el cariño y todo el afecto y la admiración profunda y el respeto de todos nosotros. Estamos muy orgullosos de ti. Nos haces tremendamente orgullosos. De hecho, él decía que... El único éxito, Achievement, podríamos traducir así, del que estoy orgulloso es de los amigos que he hecho en, en esta comunidad. En, bueno, pues en lo que era Hollywood, en el en el cine. Eh, falleció en el año, ya digo, 1961. Recibió mensajes de apoyo, pues tanto del Papa Juan XXIII como la Reina Isabel II. Y sobre todo en Canadá, en días como el día 11 de noviembre que es el día del eh, Recuerdo Remembrance, de recordar a los veteranos y a las personas que han caído por por la patria... ...aquí se habla mucho también de la policía montada del Canadá... ...de He hecho estuvo tuiteando mucho la policía montada del Canadá... Eh, ...policía que normalmente es como pues... Eh, ...la guardia civil por así decir... ...pero con no sé, como de rojo ¿no? ...y con su caballo y tal... ...no es que vayan por las calles de Toronto por ejemplo... ...no te las encuentras... ...y él hizo de un Texas Ranger... ...que se une a la policía del eh, Canadá... ...en eh, la película... Northwest Mounted Police... ...o sea la policía montada del noroeste... ...Gary Cooper, gran autor... Descanse en paz y honremos su memoria, la de siempre un héroe que estaba al servicio del bien. Un saludo, un abrazo de Antonio Peláez. Todos queremos ser como Víctor Alvarado, claro que sí. Hasta la próxima.
0: Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted... Y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Decide un cordial saludo de Víctor Albalado y
4: hasta la semana que viene.